2: je ne vous parle pas du bouclage du journal un peu spécial avec ses 150 invités qui ont eu le privilège mais aussi la responsabilité d'écrire un journal en grande partie consacré au thème de la transition écologique. Non, il n'y a plus une minute à perdre, c'est le message alarmiste et urgent de l'ONU pour éviter la catastrophe climatique qui s'annonce à l'horizon. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous ai concocté aujourd'hui un épisode un peu spécial autour de plusieurs journalistes d'un jour, à la veille de l'ouverture de la COP25. Dimanche 1er décembre, à la veille de la COP25 de Madrid, les Échos ont invité 150 personnalités pour écrire le journal, sur le web et sur le print, le journal papier. Politiques, chercheurs, dirigeants de start-up ou de grandes entreprises, membres de la société civile également, comme Hubert Reeves, Hélène MacArthur, Isabelle Outicier ou le pilote Bertrand Picard. On
3: a demandé aux Français à quoi ils sont prêts à renoncer pour le oui, climat, qu'est-ce qui qu -ce qu va changer, qu'est-ce qui ne doit pas changer. La conclusion c'est ça arrive en, en priorité sur l'ensemble des choses qui ont été demandées, même sur le pouvoir d'achat, etc., les questions environnementales arrivent en premier. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que seulement 25% attendent une réponse qui serait due à nos progrès en technologie et 75% pensent que c'est l'affaire des individus eux-mêmes dans le comportement. Et je pense que la solution, elle est médiane elle sera à la fois comportementale et technologique.
2: À émission exceptionnelle, invité exceptionnel.
3: J'ai 39 ans. J'ai fait des études de médecine et depuis 15 ans que j'ai terminé, j'ai fait toutes sortes d'expéditions, que ce soit dans la mer, la montagne, de manière générale les régions désertiques.
2: L'extrait est tiré du film de Laurent Chevalier, Papi Paul. Papi Paul, c'est Jean-Louis Etienne, le premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire. Durant 63 jours à pied, il a tiré son traîneau. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Alors, c'était en 1986. Pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qui vous avait pris Ça devait bien soigner quelque chose. L'histoire de faire des expéditions,
3: c'est un rêve de gamin. Moi, je suis né à la campagne, dans le Tarn. Pas de montagne, pas de mer. Je rêvais de devenir alpiniste. Et euh, je dessinais des, des expéditions. J'avais fait un projet de camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais 14 ans, je ne sais pas. Et cette histoire-là est toujours restée là. Faire des expéditions... Donc j'ai un parcours singulier quand même, j'ai fait un CAP de Turner Fraser, puis après j'ai fait médecine, puis j'étais interne en chirurgie, et l'envie de faire l'expédition a résurgi je me dis mais il faudrait quand même que je trouve l'espace pour faire ça, un rêve d'enfant quoi. Et je suis devenu médecin d'expédition, c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, la face nord de l'Everest, le Groenland, la Patagonie, pendant 12 ans j'étais médecin d'expédition, et à un moment donné je me suis dit... Là, maintenant, 38 ans, c'est le moment de faire la mienne. Et le pôle Nord
2: s'était imposé comme une évidence. Quoi. Alors vous êtes l'un des derniers explorateurs, mais avec vous dans la story aujourd'hui, j'aimerais, alors qu'on ne revienne pas sur vos exploits, mais sur votre vision de la planète et du développement durable. La COP25 se déroule du 2 au 13 décembre à Madrid. C'est la grande conférence de l'ONU pour lutter contre le réchauffement climatique. Jean-Louis Etienne, de par votre expérience sur terre, sur mer et, et même dans le ciel à quoi est-ce que vous mesurez, vous, l'urgence climatique L'urgence climatique, elle se mesure à la
3: rapidité avec laquelle, si vous voulez, se succèdent des phénomènes climatiques extrêmes. Si on prend les régions polaires, on voit que la fièvre chronique de la Terre, bah c'est une fièvre chronique, vous voyez, la Terre, elle a pris un degré en un siècle ça ne se perçoit pas, ça ne se discute pas, c'est une mesure scientifique. Personne n'est capable de percevoir l'élévation de température moyenne de la Terre de 1 degré en un siècle. On ne parle que du temps qui fait. C'est une fièvre chronique exactement comme l'être humain a pris 1 degré en la 38. La Terre, elle en est là aujourd'hui, elle entre dans la phase de complications. Ces complications, elles sont essentiellement liées à ce petit degré de température. Et quand on fréquente les régions polaires, de toute évidence, la glace fond, c'est celle qui est le plus menacée. Et donc, on voit, si pour parler de l'Arctique, du Nord, que la banquise régresse en surface. On le voit, les satellites nous le montrent à la fin de l'été, tous les ans, elle régresse en épaisseur. Le permafrost, le pergélisol qui entoure cet océan euh, arctique fond de plus en plus. Cette surface, l'Arctique, change de couleur... Il était blanc la majorité de l'année, c'est-à-dire il avait un albédo, c'est-à-dire une capacité à réfléchir à la lumière. Aujourd'hui, il y a des zones d'eau libre sur l'océan, des zones d'eau libre sur la Terre, et donc il y a un phénomène d'emballement. Voilà un exemple que l'on peut constater quand on fréquente les régions
2: polaires. Quand l'ONU dit qu'il n'y a plus une minute à perdre, vous répondez quoi Qu'il est déjà trop tard pour sauver l'humanité non, il, il n'est pas trop tard.
3: Ça ne sert à rien de baisser les bras d'une manière générale. quoi. Il n'est pas trop tard, mais ça veut dire qu'il y a l'urgence. Et c'est un peu comme toutes ces maladies chroniques où on se dit qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Vous voyez, il y a 38, il va falloir qu'on s'en occupe. Quoi. Et un jour, paf, arrivent les complications. On en est là aujourd'hui. Ce qui change, on est en train de perturber considérablement le cycle de l'eau. 93% de l'excès de chaleur lié au réchauffement climatique, hein, 93% est capté par la surface des océans. Parce que notre terre est faite d'océans, à 70%. Et donc, cette eau de surface... Vous voyez, quand les alizés soufflent depuis l'Afrique vers la Caraïbe, en Guadeloupe et Martinique et en Floride, il y a tout le temps des tempêtes tropicales. C'est quand, à la fin de l'été, cette surface d'eau chaude s'évapore. Le Gulf Stream, c'est une part du boulot. Aujourd'hui, quand vous avez 50 mètres d'épaisseur d'eau à 27 degrés qui s'est accumulée de l'autre côté à cause du vent qui les pousse, des alizés qui les poussent sur la Floride, la Caraïbe, tout ça, là, on a une bombe thermique. Sans aller si loin chez nous, vous avez la Méditerranée qui capte énormément de chaleur, qui se réchauffe démesurément. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que l'évaporation qui se faisait tout le temps à la fin de l'été, en septembre, les épisodes Seven c'est vieux comme le monde. Mais aujourd'hui, avec cette masse d'eau chaude de la Méditerranée, il y a une évaporation colossale. Les premiers vents de sud-est, cette évaporation va vers les Cévennes, monte en altitude, se refroidit. Précipitations et ça revient. Et la Méditerranée qui va se réchauffer de plus en plus, il faut s'attendre à une multiplication de ces épisodes-là. Deux jours plus
2: tôt que l'an passé, deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans, l'humanité a déjà épuisé les ressources que la planète est capable de lui fournir en une année. L'impact de l'activité humaine sur la planète est réel. Il faudrait, lit-on, l'équivalent de deux planètes et demie pour assouvir notre consommation de ressources naturelles si l'ensemble de l'humanité vivait comme un Français. C'est le jour du dépassement mondial. Bon, si nous étions américains, il en faudrait cinq, mais tout de même. Parmi les 150 invités présents dans la rédaction des échos, je me suis tourné vers quelques-uns. Ce ne sont pas des acteurs de la vie publique ou du monde associatif, mais des consommateurs, comme vous et moi. Bonjour Laurence Lascari. Bonjour. Vous êtes productrice, vous avez fondé De l'autre côté du périph, une société qui vise à valoriser l'image de la banlieue et de ses réussites.
1: Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le
0: premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois, là C'est la seule idée que tu as eue dans l'année, si je veux dire je vais marcher. <rire>
2: Le film s'appelle « L'ascension ». Aujourd'hui, quand on écoute le message de l'ONU, on peut avoir l'impression que gravir l'Everest, c'est une sinecure à côté de trouver une solution contre le réchauffement climatique. Mais vous, Laurence Lascari, quelle est votre principale préoccupation en matière d'environnement
0: C'est très difficile de hiérarchiser parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me préoccupent en ce moment et, euh, et on est alerté tous les jours. Euh, peut-être que si je devais en retenir un, ce serait euh, euh, les déchets, la pollution euh, de l'environnement avec les, les déchets produits par nos activités.
2: C'est quelque chose qui, que vous voyez vous tous les jours
0: Oui, bien sûr, c'est quelque chose auquel on est confronté au quotidien et c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir euh, à l'échelle individuelle. Donc euh, Comme des, des colibris, chacun peut faire sa part et, euh, et c'est peut-être pour ça que je le retiendrai en premier parce que c'est une problématique qui nous touche individuellement, pour laquelle on ne peut pas se dédouaner sur euh, des États ou euh, des entreprises au loin. On a aussi notre propre responsabilité et la possibilité d'agir.
2: Il a 39 ans, c'est le chef étoilé d'un restaurant gastronomique parisien, le Lucas Carton. Il s'appelle Julien Dumas et sa principale préoccupation est celle d'un père de famille. Euh, ma principale
1: préoccupation en matière d'environnement, c'est de vraiment essayer de laisser un maximum euh, quelque chose à mes enfants, c'est-à-dire euh, essayer d'être euh, le plus propre possible, on va dire si c'est un mot que je peux employer propre euh, de façon euh, à leur expliquer euh, comment est-ce il faut se nourrir, euh, la façon dont il faut euh, penser déjà son alimentation, c'est-à-dire euh, consommer de saison, consommer euh, un maximum au niveau euh, de petits producteurs. Donc ça, effectivement, j'essaye je de les emmener un maximum euh, sur les marchés. Et puis euh, moi, comment est-ce que je pense aujourd'hui, au niveau de la restauration et de mon activité, d'avoir un plus gros engagement au niveau de l'environnement c'est J'ai l'impression que aujourd'hui tous les cuisiniers en tout cas la plupart, parce qu'on ne peut pas faire une généralité de tout ça, ont oublié ce lien qui peut nous unir à la terre, c'est-à-dire qu'on ne fait que transformer de produits euh, locaux, enfin moi bon, en tout cas, pour le restant, locaux. Et du coup, euh, j'essaye de mettre en valeur ça, c'est-à-dire que dans, dans ce qu'on fait au quotidien, valoriser déjà tout le travail des artisans, euh, tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est pêcheur, et un maximum aussi de faire en sorte de transmettre... Euh, à mes équipes, pourquoi est-ce qu'on le fait et dans quel but Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'homme a commencé à se nourrir avec des produits sauvages et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a perdu un peu cet aspect justement, qu'on a le, le lien qu'on a avec la nature, c'est-à-dire euh, chasser euh, juste ce qu'il faut, cueillir juste ce qu'il faut. Et il y a même aussi, je pense, des vertus qu'on ne connaît pas forcément dans les plantes et les forêts, donc je suis en train vraiment
2: de travailler là-dessus. Pour mon dernier invité dans la story, je suis allé à la rencontre de Philippe Chevillet. Il est journaliste au service Culture des Échos et il m'a présenté Stanislas Nordet. Comédien, metteur en scène, il dirige le Théâtre National de Strasbourg à quelques dizaines de mètres d'une rivière affluent du Rhin qui s'appelle Lille.
4: Ben, je pense que c'est euh, l'eau, l'eau, la mer... Les déchets euh, déversés euh, partout, à la fois dans les, dans, dans les rivières, dans les fleuves, euh, dans la mer. Pas seulement le, le plastique, hein, dont on parle beaucoup, mais quand même euh, un des écosystèmes qui qui, qui nous permet d'être là et de continuer à être là. Donc, je pense que à cet endroit-là que ma plus grande angoisse se, se concentre sur sur l'environnement.
2: Jean-Louis Etienne, après le Pôle Nord, vous avez participé à des expéditions euh, scientifiques, hein, Polar Observer, Antarctica, l'expédition euh, Clipperton, vous sillonnez la, la planète en bateau et même en ballon, j'ai vu ça, depuis plus de 30 ans que vous le faites, vous avez vu la planète changer Oui, je l'ai vu
3: changer, vous évoquez en ballon, j'ai traversé le Pôle Nord en ballon en 2010 donc j'ai été au pôle Nord en 1986 par la surface en marchant sur la banquise. Quoi, hein. La banquise, c'est quelque chose qui n'est pas homogène parce que c'est une croûte de glace qui, feux, qui faisait 1,80 m en 1986 d'épaisseur. Aujourd'hui, elle fait 1,20 m. Donc cette croûte de glace, elle travaille, elle dérive, elle est chaotique, mais elle était compacte quand, en 1986. Je l'ai traversée donc en 2010 en ballon, depuis le ballon en altitude, on voit l'océan austral et j'ai eu la surprise, c'était en début avril, c'est-à-dire la fin de l'hiver arctique, j'ai eu la surprise de voir des étendues d'eau libre, chose qu'il n'y avait pas en 1986. Deuxième constat, j'ai traversé l'Antarctique, on change de pôle, c'est au sud, depuis le bout de la péninsule jusque de l'autre côté en passant par le pôle sud. Les 600 premiers kilomètres qui étaient une plaque de glace accrochée à la péninsule ont disparu. Une partie en 2000 et une partie en 2002. Donc on ne pourrait plus refaire cette intégralité de traversée
2: de l'Antarctique. Comment limiter la hausse des températures à 1,5 degré sur le globe en limitant les émissions de gaz à effet de serre Alors comment En réduisant l'impact de l'activité humaine des usines, des centrales à charbon, des voitures ou des avions Jean-Louis Etienne, il n'y a, a pas de solution miracle il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas. Si vous voulez, notre civilisation, notre
3: société aujourd'hui, depuis deux siècles, s'est développée, a prospéré sur l'apport énergétique et chimique, effectivement, du pétrole, du gaz et du charbon. Ça s'est développé là-dessus. À l'heure actuelle, aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée à l'échelle planétaire, elle vient des énergies fossiles. Et ce sont ces énergies fossiles, de, par la combustion, qui seront responsables du réchauffement climatique. Donc, vous voyez passer de 80% à une énergie totalement décarbonée, le chantier est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut en amont développer les énergies renouvelables. Elles ont une faible densité, il faut multiplier les capteurs, il y a des progrès qui sont faits, il faut les stocker le plus possible. Mais ça devient compliqué si vous voulez. Si on ne réduit pas considérablement ce 80% à beaucoup moins, on ne va pas y arriver. Quoi. Et donc ça c'est important,
2: il faut produire des énergies décarbonées et réduire les émissions de CO2. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La somme des initiatives individuelles peut apporter sa contribution à l'environnement. Je suis retourné voir les invités de la story dans la rédaction des Échos pour leur poser la question suivante. Avez-vous pris dans le cadre de votre activité une initiative qui a un impact réel sur l'environnement
1: oui, j'en ai pris pas mal. J'en ai pris une qui est en place depuis un an et demi maintenant. C'est euh, On travaille avec un potager en permaculture à Saint-Denis. La permaculture, pour expliquer un peu ce que c'est, c'est que c'est allier euh, la culture et à la fois l'enrichissement de la terre, c'est-à-dire laisser la terre vivre comme elle a à le vivre, c'est-à-dire sans pesticides, avec des vers de terre, avec les insectes qui permettent de créer tout un écosystème, c'est-à-dire qu'on arrive aussi en plus... De cultiver des légumes à nourrir la terre intérieurement. Donc, je trouve que ça, c'est magnifique parce que votre sol s'enrichit. Vous avez des légumes en plus qui sont vraiment très bons et qui sont très riches en vitamines. Enfin, qui contiennent plein de choses. Donc, voilà, c'est un travail. Mais en plus de ça, c'est qu'à l'intérieur de Paris, on arrive de janvier à novembre à avoir un compost. C'est-à-dire que tous les déchets végétaux, la même personne qui a ce potager en permaculture à Saint-Denis, eh ben, elle récupère tous les déchets végétaux. Et elle en fait un compost. Donc, je trouve ça vraiment super, quoi.
2: Laurence Lascaré, est-ce que vous avez pris dans le cadre de votre activité une initiative qui a un impact réel sur l'environnement
0: Oui. Alors, tous nos prochains tournages seront labellisés Ecoprod. Et l'Écoprod, c'est une initiative assez récente, hein, qui n'a pas dix ans et euh, qui vise à changer nos pratiques parce que, en termes d'empreinte carbone, euh, les tournages sont aussi euh, assez euh, polluants, euh, consomment beaucoup d'énergie et euh, des professionnels ont mis en place des bonnes pratiques, des guides. Il y a même des référents aussi éco-prod, euh, euh, des consultants auxquels on peut faire appel pour réduire notre empreinte carbone. En fait, ça peut être fait très simplement. Donc, Ça passe par des, des choses qui relèvent du bon sens à euh, le changement de certaines habitudes.
2: Stanislas Nordet, je vais vous poser la même question qu'aux autres. Avez-vous pris dans le cadre de votre activité une initiative qui a un impact réel sur l'environnement
4: alors depuis que je dirige le Théâtre National de Strasbourg depuis cinq ans, euh, on a fait, on va dire, tout ce qui est euh, raisonnable, évident en termes de, de tri, de déchets, d'économie d'énergie, remplacer les fenêtres, etc., etc. Donc tout ce qui est un petit peu raisonnable. Et là, à l'aune du second mandat, j'ai placé le développement durable comme une des priorités du théâtre. Donc euh, on est en train de creuser avec un certain nombre d'interlocuteurs, de spécialistes. Comment est-ce qu'on peut... Non seulement faire ce qui est nécessaire, mais un peu plus, c'est-à-dire être être exemplaire en termes d'innovation. Euh, on est en plein dans la réflexion parce que finalement, on se rend compte par exemple une des initiatives qu'on voulait prendre, c'était de, de de viser le zéro papier euh, dans trois ans. Mais en même temps, les spécialistes nous disent que l'accélération de poser les choses sur Internet crée aussi beaucoup de problèmes. Donc on est on, voilà, on est dans ces questionnements là. Mais en tout cas, euh, j'ai placé le deuxième mandat sous le signe du, du développement durable.
2: Jean-Louis Etienne, vous êtes un explorateur infatigable, vous travaillez sur un nouveau projet, PolarPod, en
3: quoi ça consiste Alors PolarPod est un pod comme plateforme océanographique dérivante, voilà le, le nom pod. Et Polar, parce qu'on va étudier un océan qui est autour de l'Antarctique, ce qu'on appelle l'océan Austral. L'Antarctique, c'est ce continent du pôle sud, un continent de glace, et l'océan Austral qui l'entoure, c'est un immense océan annulaire, il fait le tour avec le courant circumpolaire antarctique. Les marins appellent ça, cette zone-là, les 50e hurlants. Ce sont des zones assez vantées, très loin, éloignées. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. C'était ça l'idée. Quel type de vaisseau on peut dessiner, construire pour aller séjourner sur cet océan dans des bonnes conditions de sécurité et de confort Un océan de tempête, quoi. Et le principe du Pod, c'est c'est un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut. un navire vertical, en fait, qui descend à 80 mètres sous l'eau, donc qui est pris dans des eaux beaucoup plus stables.
2: Comme une quille, en fait.
3: Hein. Exactement. C'est une sorte de quille, si vous voulez, qui descend à 80... On n'habite pas dessous, mais simplement, ça descend profond pour être pris dans des eaux stables, 80 mètres sous l'eau, et on habite dans une nacelle à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et à, à la surface, on a un treillis, c'est-à-dire les vagues nous passent à travers. On n'est pas percuté par la vague. Donc, nous avons fait des essais sur des maquettes au bassin d'Ifremer à Brest, à l'école centrale de Nantes. On a fait des vagues énormes pour simuler l'océan Austral. C'est une très grande stabilité. Donc ça, ça fonctionne bien. Pourquoi on y va Parce que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance. Donc l'océan Austral est un acteur du climat parce que le CO2 dont on parle, réchauffement climatique, l'excès de CO2, le CO2 se dissout en priorité dans les eaux froides. Et cette immensité d'eau froide, qui fait 22 000 km de circonférence, c'est géantissime, on s'en rend pas compte, en fait le principal pis de carbone océanique de la planète dont on ignore vraiment la performance. Et c'est ça que nous allons mesurer sur la durée, ça va durer deux ans le tour, on est un vaisseau totalement autonome en énergie, c'est le courant qui nous entraîne, il y a du vent, notre énergie elle vient de six éoliennes que nous avons, et ça va durer deux ans. Et les personnes à bord, les scientifiques à bord sont relayés tous les deux
2: mois. Et ça démarquant
3: ça démarre normalement en 2023, les études sont terminées, il y a une phase de construction qui devrait entrer à la fin de l'année prochaine, et puis en 2023 on partira. Donc c'est un projet qui réunit aujourd'hui 43 institutions de 12 pays, c'est un grand projet international, on peut nous comparer. Si vous voulez, il y a la Station Spatiale Internationale, nous allons être la Station Océanographique Internationale, avec vraiment un projet scientifique très attendu, et cerise sur le gâteau, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Vous voyez, on va mettre des hydrophones et on va écouter. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. On dit, tiens, du krill, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, vous voyez, à l'écoute. Donc ça permet de faire un, un inventaire de la biodiversité d'une manière très précise, parce qu'effectivement, ça sera permanent, le jour,
2: la nuit, l'été, l'hiver. On l'a compris, les eaux froides de cette région absorbent une grande partie du CO2 émis par les activités humaines, et son étude peut être très instructive. On a compris aussi que pour sauver l'essentiel de notre mode de vie, il faudrait peut-être être prêt à renoncer à certaines choses. C'est la troisième question que j'ai posée à mes invités. Julien Dumas à quoi seriez-vous
1: prêt à renoncer Je serais prêt à renoncer à tout parce que je n'ai pas d'interdit. C'est-à-dire que si demain on doit me dire tu ne bois plus de café, tu ne bois plus de thé, tu ne bois plus de chocolat. Je, franchement, aujourd'hui, euh, plus ça va et plus je me demande euh, vraiment si on va continuer euh, tout, ce est, tout ce qui est importé. Il
2: y a des ingrédients, vous, que vous refusez d'utiliser aujourd'hui
1: Aujourd'hui, oui. Là, on va arrêter le chocolat. Euh, le café, on est en train d'arrêter. Et après, euh, peut-être à ce moment-là, s'il si y a un truc que je, je devrais arrêter dans ma cuisine, c'est les épices. Parce que les épices, c'est une trame qui me tient à cœur depuis euh, un petit moment. Et c'est vrai que ça va être dur de s'en passer. Mais après, je pense qu'on peut trouver plein d'autres choses à côté. De faire le lien, ouais. De, de faire conserver
2: le lien. les saveurs et les goûts. Hein. Exactement. Vous disiez une chose intéressante, c'est que finalement, il y a quelque chose de, de fantastique à, à avoir de l'attente sur des produits
1: bah ben oui, j'ai pu constater ça quand j'étais en fait euh, cuisinier à, à mes débuts au, dans des dans, dans des dans des hôtels de luxe à Paris, des palaces. On pouvait trouver tout, tout le temps, à n'importe quelle heure, des asperges, des fraises, des bois, on savait pas d'où ça venait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu ce lien avec la nature, on appelle perdu ce lien avec la terre. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'attendre la fraise qui va venir au mois de mai c'est Pour moi, c'est un luxe absolument inouï. Ce luxe-là de, de consommer la dernière fraise au mois d'octobre et de se dire eh ben il va falloir attendre jusqu'au mois de mai pour que j'ai la première fraise. Eh ben, je trouve qu'on est content de la retrouver cette fraise, on est content, c'est un vrai luxe, c'est un vrai bonheur de, de pouvoir recroquer dans une fraise, l'attendre des fois. Aujourd'hui, on est passé dans un monde un peu où tout va trop vite, tout est trop, on, 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 on a tout quand on veut, avec les réseaux sociaux, tout va hyper vite, on sait ce qui se passe de partout dans le monde. Et aujourd'hui, moi je pense que le vrai luxe, c'est de pouvoir attendre les choses que l'on aime et de pouvoir les retrouver quand on en
2: a vraiment envie. Et vous, Laurence Lascari
0: Au plastique, au plastique sur les tournages. Ça se fait déjà, donc je ne prends, prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais oui, c'est une révolution et en même temps, c'est une révolution tout, tout à fait accessible et à notre portée.
4: Stanislas Nordé, à quoi seriez-vous prêt à renoncer eh bien, justement, je serais prêt à renoncer au papier, <rire> ce, qui serait, ce qui serait une douleur terrible. Déjà, j'essaye. Moi, je suis un grand lecteur de journaux et un grand lecteur tout court. Donc, pour moi, j'aime lire sur le papier. J'aime me salir les doigts avec l'encre du papier. J'aime ça. Mais ça, je pourrais être prêt à, à renoncer à ça, ce qui serait un, un, une chose terrible pour moi. Mais c'est dire en quoi euh, euh, voilà, je, je suis prêt à, à, à renoncer. Renoncer à la viande ou renoncer. Voilà, ça, ça serait pas un arrachement si ils si pouvaient taper ça. Renoncer au, au, au livre renoncer au journal, j'aurais du mal. Mais je Et pourrais le faire.
2: Et vous, Jean-Louis Etienne, à quoi seriez-vous prêt à renoncer Moi,
3: j'ai 73 ans aujourd'hui. J'ai des cabanes dans les bois, dans le Tarn. J'ai 80 panneaux solaires sur le toit. J'ai 6 éoliennes qui font de l'énergie renouvelable. Donc je me rends compte du chemin que j'ai fait. J'ai une vie sobre. C'est une invitation à la sobriété, si vous voulez, mon parcours personnel. Parce qu'en fait, ce qui est important, le bonheur n'est pas à vendre. Vous voyez Sinon, les riches seraient très heureux. Ils ne l'ont pas encore démontré, quoi. Donc, effectivement, la recherche d'une sobriété, elle vient de la capacité que l'on peut avoir à se satisfaire des belles choses de la nature, par exemple. Mais c'est un réapprentissage qu'il faut faire. La nature n'est pas le décor de l'existence, nous sommes la nature, quoi. Et c'est cette découverte, petit à petit, moi, je, je le fréquente de, de, depuis longtemps, mais quand on apprend à la lire, quand on apprend à la recevoir, on se nourrit de choses sensibles qui
2: sont éternelles, vous voyez Et et rien n'est minuscule pour qui sait regarder. Sur le site océanpolaire.org, que je vous invite vraiment à, à visiter, il y a une phrase qui résume aussi votre projet PolarPod et que j'ai trouvée intéressante la jeunesse a besoin de rêves, de modèles, d'audace, d'engagement incitatif, de croire en ses ambitions.
3: Mais vous avez tout à fait raison. Moi, j'étais assez effondré il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, quand il y avait une des manifestations pour la retraite, déjà, parce que c'est ancien, et il y avait des jeunes dans le cortège. Et je me dis, bon sang, ils n'ont pas encore pris la mer. le Là, ils n'ont pas encore pris le large de la vie que déjà, ils, ils mettent des voiles de tempête. Et je trouve qu'effectivement, on a une vision de plus en plus courte. On prévoit déjà la fin de vie. C'est surprenant. Mais la jeunesse, c'est tout ce potentiel. On n'a qu'une vie. Et donc, j'encourage sans arrêt Allez vers la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile, même si on vous dit que ça sert à rien, même si on vous dit qu'il n'y a pas d'avenir, c'est votre histoire. Donc on a tous un potentiel de capacité à innover, à générer des idées, à sortir un peu du, du sentier balisé pour inventer sa vie, c'est ça qui est important inventer sa vie. Et donc moi, comme je vous dis, j'ai été tourneur fraiseur, j'ai fait un CAP de tourneur fraiseur, puis j'ai fait médecine, j'étais en chirurgie, puis je voulais faire des expéditions. Donc j'ai abandonné des zones de confort pour rentrer dans quelque chose qui me faisait envie. C'est ça qui est intéressant dans l'existence. Aller au plus près de la voie de vos
2: rêves, mais même si le chemin est difficile, persévérer. Merci Jean-Louis Etienne, explorateur et directeur de la rédaction de La Relève, pour les échos. Merci à Laurence Lascari, dont le prochain film Partir, un documentaire des récits de migrants, sortira en début d'année prochaine. Merci aussi à Stanislas Nordet du Théâtre National de Strasbourg. Et merci enfin à Julien Dumas, chef étoilé du restaurant Lucas Carton à Paris. Plus de chocolat, plus de café. J'en connais pour qui ça va être difficile. La story édition spéciale La Relève sur la transition écologique s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Remerciements spécial à Marielle Germane et Zaya Cassel. Vous pouvez retrouver nos émissions sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Ne manquez pas au kiosque le numéro spécial de La Relève dans les échos.